0: Y aquí estamos nuevamente intentando el contacto telefónico con la licenciada Virginia Gowell, que nos brinda a través de esta columna herramientas para nuestro desarrollo cotidiano. Esperemos no tener inconvenientes. Virginia, buen día. Buen día, Rosita. ¿Se escucha? Sí, pero se escucha perfecto.
1: <risa> bueno. No, no, no acopla, hay un ruidito de cri cri, pero a lo mejor por la radio no sale,
0: no, yo creo que no, no, Está no. Bueno,
1: bueno, bien, muy bien, contenta de que ahora sí pudimos, Ay, sí. Eh, esto, esto es como nos, nos suele pasar por estos lares de, del mundo, que lo, lo arreglamos de una manera y si no lo arreglamos de otra, así que aquí estamos, buen día, Rosita, el buen día a todos los escuchantes, los que están en, por radio específicamente y los que nos siguen a través de todos los dispositivos por donde sale sonido estamos nosotros, nosotras. Así
0: eh, es.
1: Así que bueno, hoy es 7 de febrero del 2023. Les cuento para los del futuro, eh, que más, más adelante no vamos a tener inconvenientes técnicos en el futuro, Rosita.
0: No, no, lo, no los vamos a tener porque no los queremos... <risa>
1: Exactamente, lo, se resolverá.
0: Fuera los inconvenientes técnicos, ¿sabéis que estaba pensando que eh, viene muy bien esta propuesta que nos hace esta joven Gisela de Valparaíso? Porque estamos en el mes del amor.
1: Ah, caramba, cierto. Eh, Mira vos, sí, sí, eh, es cierto, porque vamos a hablar de la, los distintos modos de amar hoy, ¿no?
0: Así es, efectivamente, efectivamente, Gisela desde Valparaíso Gisela que tiene 44 años y que manda el siguiente mensaje que dice lo siguiente si vos me, per me permitís ahí voy por supuesto por favor queridas Rosita y Virginia mis eh, compañeras de caminata dice me gustaría preguntar algo que está muy difundido hoy pero yo misma escuché a Virginia hablando hablando y ahí vamos con la otra dice cuando estuve en buenos aires entonces apelo a su conocimiento y su poder de síntesis para preguntar cómo expresa el cariño el amor cada uno de los tipos humanos parto de ver cuánto me cuesta entender a mi pareja que es un 5 el pensador dice y yo soy un cuatro y muero por muero por este por un gesto romántico pero me quedo ahí nomás muriéndome no quiero eso para mí lo cambio a él o me cambio yo gracias por todo lo que dan benditas sean dice Gisela qué paraíso.
1: <risas> qué linda Gisela tu manera de expresarlo tomo varios puntos de la pregunta los que no sepan qué es un 5, un 2 o un 4, no se preocupen porque ahora voy a explicar un poquito. Pero lo, lo fundamental que quisiera transmitir, Rosita, es, por un lado, que cuando hablamos sobre todo de amar, las diferencias humanas se hacen muy fuertes. Se nota mucho como los estilos de, de manera de expresar el afecto, a veces no son percibidos por el otro porque es como querer ver con el nervio olfativo. O sea, el otro está expresando el amor, pero uno está esperando que su manera de expresar sea de otro modo. Entonces lo que viene no lo puede tomar como el nervio olfativo, no puede tomar los colores. De manera tal que sí hay distintos modos de amar y hay distintos modos de hacer todas las cosas, pero en el amor es donde más se nota la necesidad de ajustarnos mutuamente a comprender que el otro es diferente. Y es diferente justamente porque es un otro. Entonces, eso por un lado. Y el enneagrama es una herramienta, eh, si se la eh, toma y se aprende eh, seriamente, es una herramienta maravillosa para comprender esto y muchas otras cosas. Lo que dice Gisela Sí, yo desde el año 84 que, que estoy con el Enneagrama en mi vida y hace 19 años que lo convidamos eh, en cursos online, doy charlas y demás. Es una herramienta que está llegando a psicólogos, pedagogos, recursos humanos y a toda persona que quiera trabajar sobre sí. En verdad eh, la considero, conozco muchas maneras de abordar los distintos tipos humanos desde la homeopatía al sistema floral, eh, la astrología psicológica, que no es la del horóscopo ni predictiva, sino que eh, según donde uno tenga la luna también eh, amará, trabajará, descansará de manera diferente. Pero de todos esos modos de clasificar, de comprender la naturaleza humana, la verdad es que me ha quedado más fijado en mi interioridad para leer la vida el eneagrama sea que mire una película o en su momento un paciente, hoy en día un alumno, una persona eh, con quienes tenemos camino transitado en Enneagrama, estoy re cuatro, por ejemplo, diríase de Gisela, estás re cuatro cuando te pones tan graciosamente, porque imagino que es en broma, y yo me quedo ahí muriéndome, mu me muero por un gesto romántico y ahí me quedo muriéndome. O sea que el gesto romántico no llega y bueno... Eh, el cuatro queda eh, eh, dramáticamente muriéndose. Y una última bajadita del tema. Siempre a mí me gusta abordar, eh, cuando se habla de todo esto, que suele ser doloroso, eh, porque ahí uno ve el pasado de uno. Cómo nos amó nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos. Por qué había tantos problemas con nuestra hermanita, qué sé yo. Y con la otra nos llevábamos tan bien. Cuando de tipos humanos se trata. Eh, el, lo que quiero decir es que a veces yo ap, adopto el humor. De hecho, en, en el curso de diagrama se mandan chistes de cada eneatipo, chistes eh, en, en otros países se llama de otra manera, no viñetas. Han, los humoristas han captado estos tipos humanos, y aunque no sepan de eneagrama, sí saben de que hay una manera de conducirse y esa manera queda retrasada. Entonces, bueno, la, eh, voy compartiendo porque reírse de sí mismo siempre es saludable. San Agustín decía, el que se ríe de sí mismo nunca carecerá de motivos para reír. Así que, bueno, es así. Rosita, ¿querés agregar algo, por favor?
0: Yo siempre me pregunté esto, porque ella habla, ¿no es cierto?, de, de, de su eh, eneatipo, que es el 4 con el 5, creo que es su pareja, ¿no? Sí, si me he equivocado. Bueno, en mi ignorancia, porque realmente no sé a qué eneatipo pertenezco, digo, ¿cómo encajan las parejas que se aman ante esas grandes diferencias?
1: Me haces acordar un chiste de campo que es poco gracioso, pero es tan gráfico: de un señor, de, 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 de un campesino que era bastante dificultoso de adaptarse a la vida. Eh, concreta de la materia había hecho una rueda eh, y le había quedado perfectamente redonda el problema es que la rueda era de piedra no estamos hablando de mucho, mucho, mucho tiempo atrás eh, de, un, de un tipo de aplanadora entonces eh, se dice que la había hecho cuadrada pero que de tanto rodar había logrado que fuera perfectamente redonda entonces creo que ese es el encastre, si querés, el engarce. Me gusta esa, esa expresión que se usa en joyería. Una pareja que funciona bien, una dupla, dos hermanas, eh, una familia que funciona bien. En una familia a lo mejor tenés distintos tipos humanos radicalmente diferentes. Pero si la, los componentes de esa familia, los integrantes, pudieron educarse en el arte de amar, que es tan difícil... Eh, tan desafiante, se van puliendo, se van redondeando. O sea, no se parte de la afinidad absoluta. De hecho, dos tipos humanos que fueran muy iguales, no necesariamente van a ser eh, la felicidad admirada por todos. Van a encontrar justamente eh, la mutua proyección de dificultades internas que son, se llaman debilidades y fortalezas. Todo tipo humano en el eneagrama se plantean 9, Rosita. Todo tipo humano en el enneagrama tiene un número. Entonces, ¿por qué es más fácil cuando ya se lo aprendió nominar? Yo soy una 4, él es un 5. ¿Qué hacemos? <ríe> entonces es más fácil. Eh, pero cada uno también tiene un nombre para cuando uno va aprendiendo. Por ejemplo, cuando ella menciona el pensador, eh, que es el 5, estamos hablando, y ya empiezo así con la clasificación, de una persona que es eh, más hemisferio izquierdo, hemisferio cerebral izquierdo, analítica, racional, que no se siente, estoy generalizando, quiero acá otro disco, se plantean nueve tipos puros, por llamarles así, pero cada uno de nosotros, si, 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 si su pareja es un, un cinco, Seguramente hay una combinación de otros eneatipos. Eso se ve a medida que uno avanza en los aprendizajes. Pero primero tiene que conocer muy bien los nueve eneatipos iniciales para poder decir, es un 5 con ala 4. Y ese es una A4 con ala 5. Por eso se pusieron en pareja y, y funciona esa parte, por ejemplo. Pero ahora no los quiero enredar. Por eso no crean que es simplista. Y tampoco, por favor, se queden, si van a aprender sobre esto con libros baratos, con autores que no sean los iniciales y con si toman cursos o lo que sea, fíjense que tengan dura, porque si es simple, fácil, son tres semanas, en tres semanas ni el olor, no van a más que tener prejuicios sobre, oh, ¿qué quiere, Si es un 5, se la pasa pensando, no, no, no. No, no es un cinco, se la pasa pensando una persona es más compleja que eso acá, por supuesto, en aras de la pregunta hay una simplificación que valoro Gisela desde ya así que bueno, hecho todo este preámbulo cuando hablo de los distintos tipos de amor siempre me aparece un haiku, viste esos poemas cortitos eh, que en Japón son tan apreciados y tan difíciles de, de decir algo significativo pero fíjate aquí, Gisela nos plantea Dos modalidades de amor. <coughs> y ahora voy a ir a, a lo que sería un cinco. Pero el haiku dice, el pez y el pájaro pueden enamorarse. Mas, ¿dónde construirán el nido? Siempre me emociona eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace un acuerdo entre seres tan diferentes? Y te digo que para, para hablar de tipos humanos es más fácil pensar ...en términos de dos especies diferentes... ...como si dijéramos un pez y un pájaro... ...una jirafa que se enamoró perdidamente de un hipopótamo... ...y cómo hacemos... ...cómo hacemos... ...para coincidir nuestros mundos... ...mi mundo acuático con el tuyo terrestre... ...las formas de los cuerpos, los gustos... ...a vos te gusta comer allá arriba... ...y a mí me gusta lo que hay en el agua... ...y vamos a un restaurante y no sabemos qué pedir... ...entonces... ...eso... ...hay que pensarnos en términos de especies diferentes... Y lo que permite este movimiento que hace Gisela, quiero entenderlo a él, es verdad, a lo mejor logra entenderlo completamente cuando la rueda se redondee, porque Gisela no nos cuenta cuánto hace que están juntos. Y si ha tenido experiencia anterior con una pareja de ese estilo de, de, de procesar la vida, pero si, si todavía no ha podido redondear demasiado la rueda, yo diría que entenderlo es una tarea difícil, pero hay mapas para eso. Y el Enneagrama sí permite esos mapas. Permite pasar del entender a procurar comprender lo que el otro necesita, primero. Y también, ¿de qué maneras me está expresando el amor? ¿Por qué el otro funciona como funciona? Y saber, Rosita, que voy a procurar comprenderlo, pero solo él va a saber qué es lo que siente. Porque yo soy muy distinta de él, ¿sí? Y él, si tiene la voluntad de verla a ella, ojalá tome cualquier herramienta que le permita saber cómo es su modo de amar el de Gisela. Cuando eso sucede, ahí, pueden aparecer, ahí puede aparecer el nido posible. Ahí puede aparecer a lo mejor... El, el nido del, de, del pájaro que está cerquita de una en una rama cerquita del agua y se puede hacer un nido pero cada uno hace su esfuerzo el pez salta del agua, el pájaro se arrima eso redunda en amor y estoy hablando de pareja estoy hablando de educador alumno es ver que ese chico aprende de otra manera ese chico tiene una inteligencia por ejemplo Gisela seguramente más artística en tanto que él, llamémosle Juan para que sea fácil, en tanto que Juan es un pensador y va a propender más entonces a tener una inteligencia eh, de, de datos, una inteligencia pr propicia para la ingeniería, la informática, porque hay también eh, vocación eh, según cómo uno está constituido. Entonces posiblemente le demos a, a Gisela un sudoku con, con números, esos crucigramas de números para completar, y se quede en blanco frente a eso. Pero si le damos un mandala para construir, salga airosa y feliz. Entonces, así de diferentes somos. ¿Cómo ama un 5 y qué se, puede, cómo, 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 qué se puede hacer con esto? Igual que lo, si lo viéramos desde otro otra mirada, uno hace los esfuerzos, en el amor de todo, de vecindad, en, el, en, el, en las distintas gradientes del cariño cariño, amor, estima ¿eh? a lo mejor uno tiene cariño por cierta gente de la familia ama profundamente a ciertas personas de la familia y a algunos le tiene un aprecio ¿eh? y bueno, y ahí están a otra distancia ¿cómo se pule eso? Bueno, vamos a ver cómo, cómo ama cada uno, así como un resumen mental después de tantos años de Enneagrama, de mirarlo en terapia, de mirar las películas y decir, ¡ay, pobre, qué, qué padre tan uno le tocó! Bueno, estás ahí, Rosita, ¿no? ¿Seguimos o querés agregar algo? Porque ahora voy por número por
0: número. Acá estoy, bueno, en principio eh, vos dijiste que uno no tenía que eh, remitirse a libros baratos, ¿no es cierto? Sí. O sea que tendríamos que tomar un curso de Enneagrama contigo como para poder comprender un poco mejor esta, esta cuestión, ¿no? Y yo sé que si Gisela lo plantea es porque ella eh, tiene conocimiento al respecto. Pero como yo no, eh, tengo, co como yo sí. no tengo conocimiento, eh, mi, tengo la, la inquietud de plantear, digo, dentro de estas diferencias de amar que se, que se dan en los vínculos, que entienden, ¿no es cierto?, eh, que hay discrepancias, que hay dif eh, modos diferentes de pensar y que se respetan. Sí. Eh, y que además, eh, ¿qué pasa con aquellas que anteponen su propio ego?
1: Y sí, el que no tra por eso, el que no trabaja sobre sí, aunque sea en forma silvestre, las personas tratan en torno del amor. Usaste una palabra que me gusta mucho: que es. El estilo de amar. Necesitamos saber que el estilo de amar del otro es diferente del mío, pero usaste la palabra también respeto. Puedo no entenderte porque, supongamos, un 5, el pensador, voy, me voy tachando acá, me puse los, los nueve números para saber de quién ya hablé. Un 5, un pensador, necesita mucho tiempo para estar solo. Necesita que no se lo abrupe con emociones. Cuando un 5 recibe eh, a alguien con una intensidad emocional muy alta, lo más probable es que se repliegue, porque siente como si viniese un tsunami emocional. Y cualquier emoción intensa es demasiada para ese 5. Entonces va a necesitar trabajar para aprender que las emociones intensas, pueden ser recibidas por ese cinco, por él, vamos a hablar de un él, eh, y que eso no es destructivo. Pero Gisela va a necesitar también saber que el otro necesita tiempo de soledad y que eso no es que no la ame, no es que no la ame. Después uno decide, si uno elige una pareja así y vale todas las coincidencias para que, que de las que disfrutan, cuando supongamos él sale de la cueva y dice vamos al cine, y bueno, y bueno, vamos al cine que vemos esto, ah, me gusta y después se quedan charlando hasta las 3 de la mañana sobre lo que pasó en la película y porque cuando hablamos de pareja da la impresión de que lo que los une es el sexo, lo erótico que tiene su lugar desde ya pero lo que más une una pareja es poder conversar Poder conversar, poder hablar hasta las 3 de la mañana, poder hacer cosas juntos, poder acordar con que el otro ahora quiere caminar un poco solo y no hacer una escena de que, ah, ¿por qué vinimos para estar juntos y ahora vos salís a caminar solo? ¿Y yo entonces para qué vine? Es un pez, soy un pájaro. Darle aire al otro y el otro va a hacer el esfuerzo también de muchos días en vez de estar solo preparar la cena para Cisela que viene tarde de su trabajo y en vez de encerrarse con sus asuntos de informática y las cosas que a él le gustan se ha puesto a cocinar algo rico y bueno, ese gesto que es gastronómico también es un gesto romántico pero tenemos que saber para poder ir por lo menos algunos más no, no vamos a poder recorrer los nueve pero por ejemplo un cinco mira qué detalle importante el cinco ama intensamente en la soledad ¿qué quiere decir esto? cuando piensa por ejemplo en Gisela posiblemente piensa en la mujer más amorosa del mundo en la mujer que es una romántica irremediable no siempre puedo estar a la altura de lo que ella espera de mí pero qué distinta sería la vida sin el cascabel que ella trae a la casa por ahí dice esto en terapia Rosita porque ahí puede abrir la caja de las emociones y no hay peligro ¿qué teme un 5? porque eso también se aprende teme ser invadido ser invadido interiormente entonces por eso tiene una fosa con cocodrilos alrededor de su casa y el puente levadizo le lo leva cuando quiere y cuando quiere lo baja entonces, sí si, claro, Gisela llega llena de romanticismo porque es San Valentín y el otro está con un programa nuevo que salió de no sé qué y está leyendo un libro apasionado o está escribiendo un libro. Y pasa San Valentín, Rosita, y nada, eh, se quedó sin nada, sin, sin flores. Y bueno, es grave eso y a lo mejor es bajar y comprar un kilo de helado vegano y se ha venido con dos cucharitas y le dice, hacemos un picnic, dice Gisela, en el suelo. Hoy quiero un picnic en el suelo. Y bueno, hay champán y helado para cenar. Y bueno, dice él, ah, está bueno. La verdad está bueno. Estuve sentado en una silla todo el día. Y ella ha puesto flores. Y dice, amor, yo sé que vos sos como sos. Y que San Valentín es un invento también para, para, para el comercio. Pero yo quiero que me digas cuánto me amás ahora acá comiendo helado en el suelo con una vela y champán. <risa> y él se ríe. Y dice, perdóname, gordi, me olvidé. Y, y así se soluciona esa gran diferencia, en que ella es una romántica, un cuadro es una persona artística, sensitiva, que vive de las emociones. Y ahí van pudiendo zanjar diferencias, en vez de hacer un drama, que sería muy cuatro también. Pero de, siempre que vamos a elegir el drama en, en un vínculo que queremos conservar, si es algo muy serio, se elige la conversación en algún momento tranquilo. Y si no lo es, la verdad que el humor es una gran salida. Yo la aprendí de grande y la verdad, gracias Patricia, mi terapeuta. La <ríe> y a Leñagrama también. Dale, por
0: favor. Una breve este Un breve comentario autorreferencial. Por favor, por favor. Mientras eh, Mario Luis, tu hermano, edita las columnas, yo me dedico a cocinar.
1: <ríe> Bien. Y sabes que no se debe interrumpir. Les cuento que Rosita, además de ser mi amiga profundamente, es la esposa de mi hermano, o sea, mi cuñada. Que es una palabra medio fea, por eso nosotros no la usamos. Somos como hermanas, de alguna manera. <coughs> y mi hermano se pone ahí, aunque no sea un cinco, se pone ahí y se aísla del mundo. Y, y bueno, entonces hay que ver qué es lo que uno hace con el otro. Y ese modo de amar que el otro tiene. Cuando revisamos, por ejemplo, desde el enneagrama, el primer eniatipo el uno, que es el perfeccionista. Y ahí podemos ver, inclusive, las, las, cuando hablemos de debilidades y fortalezas, hacia qué patologías puede tender cada uno, cuáles son sus limitaciones, y también que distintos niveles de conciencia van a dar comportamientos diferentes. Entonces, posiblemente la pareja de Cisela puede reírse de las velas y de que se olvidó y se reían juntos, pero a lo mejor, dice esta esta mina es insoportable, como se dice en Buenos Aires, la verdad no me banco más tu intensidad emocional o sea, te, te recontra quiero, pero me cargo, o sea y, y siempre te sentís abandonada y yo no sé qué hacer con eso yo no te lo voy a solucionar si tu papá no te lo dio, yo no puedo por ejemplo, ¿no? y un papá uno, por ejemplo, hablemos de otros amores un papá uno, una mamá uno una pareja uno, el uno como es estricto el uno es el perfeccionista es estricto, hay que cumplir con lo que hay que cumplir, y seguiría con, vi, vemos también poemas que representan a cada neatipo, hay decoraciones que representan a cada neatipo, porque un 5 va a decorar, decorar su cuarto como él es, y un 4 en cambio, según sus emociones y como siente, lo va a decorar de otra manera. Para un 1, todo tendría que estar en orden, y seguiría el lema de eh, Martin Luther King, siempre es el momento correcto para hacer lo que es correcto. Sentarte derecha, Rosita, por ejemplo, ¿no? Te estoy cuidando la espalda, te estoy cuidando la espalda. A ver, sentarte derecha, ya te lo dije cuando pasé, te lo dije cuando pasé, te lo dije, Rosita chiquita, ¿no? Te lo dije ahora que vuelvo a pasar. Otra vez estás encorvada encima del, de, de, del celular o de, de no 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 se lee así. ¿Por qué no te sentás en, en la reposera? Entonces tener eh, y eh, 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 este tono de voz. Esto que acabo de hacer es el modo de amar. ¿Qué escucha? Supongamos, no sé qué tipo sos vos, honestamente, no lo sé, no, no, no quiero adjudicártelo. Alguna vez, si querés, haces el curso de diagrama y vos me mande noticias, pero no lo sé, honestamente. Pero supongamos que Rosita fuera una dos, que es toda necesidad de abrazo, de afecto, de, con cualquier persona, aunque sea la besita, a todo el mundo le da un cariño el perrito de al lado, y es extravertida, y es dadora, ayudadora, y pasa a su papá, o pasa a su pareja, y le dice eso, ¿qué registra? Registra el tono de voz, la severidad, lo seco, lo insistente, y me está diciendo todo el tiempo que yo soy imperfecta, yo fallo, yo no sirvo, eso es lo que percibo. Y el que pasó diciendo eso lo está haciendo por amor. Es un amor de esa manera. Eh, y de esa manera se acerca a la otra persona, que no le falte nada. ¿Mm? Su, a, a sus hijos, a su pareja, que no le falte nada. Y eso hace falta mucho amor para decodificarlo como amor. Y hay veces en que en una pareja, en una familia, alguien tiene más conciencia. La pregunta que hace Gisela, la pregunta que haces vos, son de un nivel de conciencia donde ya la persona se investigó a sí misma, ya sabe mucho de sus emociones, ya anduvo un trecho y sabe que una pareja no es San Valentín. Entonces, para poder entender al otro, hay veces en que uno tiene que aceptar que es uno el que trabaja sobre sí y a lo mejor nadie más en la familia trabaja sobre sí. Y parece injusto Gisela, pero porque yo que trabajo sobre mí? Soy yo la que tiene que tener la responsabilidad de esto que es entenderlo al otro, a mi papá, a mi hermana, a mi pareja. Porque el que puede un poco más tiene que estar disponible para trabajar con el que puede un poco menos. Y eso es arduo, es arduo, no importa la altura del camino que se esté, Gisela. O sea, yo puedo decir en mí, que trabajo en mí desde hace muchos años, tengo 61 en este año, que sigo trabajando y sigo encontrando desafíos, dificultades, tener que poner límite, preguntar, conversar, no meterme, no intrometerme, no... In no ser imperativa, o intervencionista, esa es mi manera, no imperativa. No intervenir en la vida del otro. Entonces, el que tiene mayor nivel de conciencia, tiene su parte de responsabilidad. Y si el otro puede, ojalá escuche, ojalá trabaje sobre sí. Pero mi trabajo es decodificar que en eso que acaba de pasar, diciéndome sentate derecha, yo necesitaría que me dijera Gordi, sentate derecha Vení, detrás traigo un almohadón Ponete acá, ponete acá Quieres un cafecito? Yo me voy a hacer un cafecito Esa chica que está ahí Hubiera necesitado eso Pero eso es esperar Que la jirafa grande. Dicho sea paso, la jirafa no emite, Es un animal que no emite ningún sonido Mirá vos, si esperamos Tener una conversación con la jirafa Entonces no tenemos Una conversación con la jirafa porque no pueden hacer el nido así, de esa manera no se puede. Entonces siempre se pueden ir haciendo encastres, cercanías, modos. ¿Sabías qué, qué es lo que yo necesitaría en vez de esto? Si vos podés, esto otro. ¿eh? Yo necesito una papacha, un abrazo. Y a lo mejor el otro es un ocho imperativo. O es un siete que viene siempre con un chiste. Entonces vos estás duelando algo y te viene a animarte con un chiste. ¿eh? Y a uno se le murió, no sé, una amiga. Y viene la otra persona y quiere animarnos con un chiste. Y hace un chiste sobre velorios y muertos. No, no cariño, con eso yo no levanto. Yo me, me quiero ir de casa con eso. Pero el otro nos está tratando de amar. Nos da... Terminaría con esto, Rosita. <coughs> me acuerdo de una imagen de mi libro de primer grado de la escuela. Lo tengo todavía. Lunita de plata. Está impecable. Porque es precioso ese libro, tiene unas imágenes increíbles. Y está la antigua fábula de la zorra y las uvas. Entonces ambos coinciden en eh, invitarse a comer, pero es una chanza. Entonces en esa fábula la zorra se quiere burlar un poco de la cigüeña y le da de comer en un plato. Entonces le invita a cenar, pero por supuesto no puede picar de un plato la cigüeña, se queda con hambre. Entonces la cigüeña invita a la zorra a comer y lo que hace es, en, un, en una botella grande como un florero, como un tubo, eh, le sirve a la zorra de comer y por supuesto no puede meter el morro tan abajo y la cigüeña sí puede, puede meter su pico, abrirlo un poco e ir comiendo y se va con hambre la zorra. Entonces, si nos vamos a invitar a comer, necesitamos saber qué es lo que el otro come en un sentido metafórico y, y también literal porque hacemos ese homenaje del amor, no adaptarnos siempre porque eso tampoco funciona sino ir viendo cómo podemos hacer que la rueda Rosita se vuelva redonda entre los dos, cualquiera sea el vínculo así que nos quedamos con un montón de, de números afuera pero es apasionante, si tienen ganas hay una conferencia de diagrama en Youtube donde abordo cada tipo, lo buscan con mi nombre y ahí la van a encontrar
0: Podemos aprender algo a través de, de, de esas conferencias, ¿no?
1: A mucha gente le ha servido muchísimo y están entre las más vistas. es una No es videoconferencia, sino una... Y hay una videoconferencia sobre los distintos modos de amar en el Enneagrama. Si alguno quisiera, porque después me dicen, ¿y por qué no avisaste? Cada dos años yo doy un curso en la, online de Enneagrama y hemos decidido que sea con el que abrimos este año. Así que en marzo de, de 2023... Vamos a estar eh, desde distintos países eh, jugando con el enneagrama, eh, aprendiendo con el enneagrama. Eh, y bueno, y si no será en el 2025, y si no va, eh, hay otros lugares y los libros. Pero si, si les interesan las charlas, hay bastantes sobre eniagrama que compartí, que fui convidando. Rosita, redondeamos acá. Sí,
0: eh, concluyo con que más allá de los eniatipos y esto es lo que comprendo, ¿no?, ...quien tiene un mayor nivel sí. de conciencia... ...lo que busca son los puntos de coincidencia.
1: Ah, te salió un versito, pero es así. Ah, Exactamente, ah, ah, busca ah, los ah, puntos de coincidencia. Sí, sí, y yo lo experimento... ...en situaciones familiares, de amigos... ...todos sabemos dónde no coincidimos. Entonces, cuando vamos por ahí... ...yo trato de atajar la pelota... ...y empezar a jugar otro juego... O sea que eh, donde veo que no soy respetuoso, interrumpo lo que se esté hablando para ir en torno de lo que sí tenemos acuerdos. A veces los desacuerdos, por supuesto, enriquecen, pero hay veces en que hay zonas de no coincidencia de por vida <risa> o por mucho tiempo. Entonces, ¿para qué voy a tratar de convencer al otro o el otro a mí? Prefiero coincidir que tratar de convencer. No me interesa vencer al otro. Abrazo enorme, Rosita querida, y a todos nuestros escuchantes, a mi hermanito Mario Luis Gawel, y a Gisela, y a su pareja también, porque, y, a, y a Tashi y Jude, porque están acá portándose
0: re bien, ni un ruidito. Perfecto. Y te, te puedo decir que se escuchó muy bien tu voz, ¿eh?
1: ¡Qué bueno! Mira, bueno, si no es por una vía, es por otra abrazo enorme, muchos cariños para todos
0: gracias Virginia
1: hasta la próxima,
0: que serás? a ver San Valentín, uy Dios <risa> hasta la próxima beso grandísimo Realmente. Virginia Agawel licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires hoy convidándonos este abordaje propuesto por Gisela desde Valparaíso, Chile los distintos modos de amar según cada eneatipo y para aquel que quiera eh, también plantearnos o postular alguna temática en particular, lo podrán hacer a través del MAS 549-2323-526497. Hasta aquí por hoy entonces, Mapas para la Vida.